0: Radio Cultura Pierre Adam est le fondateur de l'association Africa qui mêle rencontres et coutures entre le Pays basque, l'Afrique et l'Asie. En effet, l'association produit des vêtements équitables, commercialisés sous la marque Justesse, fabriqués en circuit court dans une démarche éco-responsable par des ateliers au Sénégal, Bangladesh et le Pays Basque. Pierre et Isabelle, couturières de la marque, sont venus nous rencontrer pour nous présenter l'association et ses différentes actions farfelues.
1: Une autre manière d'envisager les choses, en dehors de la, la surconsommation et des dictates du mode qui peut être creuse et futile. Nous, notre credo, c'est plutôt d'être utile plutôt que futile. Quoi. Bonjour, moi je suis Pierre Adam, je suis coordinateur de projets au sein de l'association africaine et euh, fondateur de cette structure. Je suis euh, basco-comtois parce que je suis originaire de Besançon, en Franche-Comté, mais euh, voilà, ça fait euh, plus d'une vingtaine d'années que je vis désormais euh, par ici. C'est euh, les études qui m'y ont amené pour finir euh, mon cursus scolaire dans le management de projets dans les sports de glisse. Et c'est à travers cette année-là que j'ai eu euh, l'idée de fonder Africa pour euh, lancer une marque d'Afro-surfwear pour cadrer avec les sports alternatifs mais aussi un esprit alternatif en proposant voilà, une mode qui soit juste et solidaire en travaillant à la base avec des coopératives au Sénégal. Donc, depuis 2003 tu me donnes corps et âme à cette activité.
0: Bonjour, euh, moi je suis Isabelle, je suis native d'Andaï et après euh, avoir passé mon BEP, CAP, couture industrielle, je suis partie voyager et j'ai eu la chance de euh, connaître et croiser pas mal de procédés de couture qui m'ont beaucoup plu. J'ai passé trois ans de perfectionnement euh, dans des ateliers aussi en Espagne et puis j'ai atterri en Polynésie où j'ai créé mon atelier euh, Isacoutou et quand je suis rentrée, j'ai fait les marchés puis j'ai ouvert un atelier de couture à Bayonne et j'ai rencontré Pierre je ne sais plus trop comment mais c'est par des amis communs il me semble je ne sais plus trop comment ça a commencé mais il est venu me chercher pour que je sois la couturière de justesse
1: Africa, c'est déjà un acronyme, c'est pour Ambitious Freak Association. C'est en français dans le texte une association ambitieuse et farfelue. Ambitieuse parce qu'on souhaite parfaire le monde plutôt que de le refaire. Il a des bons côtés aussi et on est là pour les montrer à travers des créations textiles pour montrer que voilà, ce monde solidaire, soucieux de la nature et des gens existe réellement ambitieux parce que voilà on souhaite développer euh, justement ce mouvement-là et que ça sorte des alternatives mais qu'il y ait vraiment une norme et puis association parce qu'il euh, y a une volonté de rencontrer, d'associer euh, les matières mais aussi euh, les personnes donc en travaillant avec euh, que ce soit des ateliers euh, au Sénégal où ça a commencé initialement mais après aussi de fil en aiguille ça s'est étendu. Euh, à d'autres zones avec ISA notamment ici à Bayonne ou avec d'autres ateliers au Bangladesh où l'idée c'est d'utiliser vraiment l'économie comme un levier de développement et qui soit au service vraiment des personnes qui œuvrent à ces productions. Africa a eu plusieurs vies, plusieurs évolutions ça a commencé initialement euh, en mode vraiment lâchaille euh, et euh, freestyle où il euh, n'y avait aucun statut euh, légal. C'était vraiment pour, euh, à la fin de mes études, avec un, un collègue de ma promo, euh, voir si euh, on pouvait envisager d'en faire une activité. Et donc euh, après euh, une saison, on s'est dit que ça valait la peine. Donc on a créé une entreprise avec un, un autre compère pour euh, créer euh, notre propre outil de, de distribution avec un, un bus euh, qui permettait de distribuer, enfin de diffuser nos créations et puis euh, en même temps de proposer un service d'épicerie pédagogique, ce qui cadrait bien parce que cette ligne de vêtements a été aussi euh, un support pour parler des personnes qui se cachent derrière ces bouts de fil. Quoi. Après quelques années de bus, euh, Africa est devenue... Euh, une association, parce que notre bus était un peu une entreprise à but non lucratif, donc le statut associatif convenait davantage. D'autant que, déjà avec le bus, ça commençait un petit peu à se développer, mais il y a toute une partie pédagogique, donc d'intervention, que ce soit dans des écoles ou auprès de publics jeunes, pour essayer de planter les bonnes graines dès le départ. Donc voilà. Utiliser ces vêtements pour montrer l'envers, pas du décor mais du vêtement, pour montrer dans quelles conditions ça peut être fait, l'impact que ça peut avoir tant sur le plan social, mais aussi en termes de consommation d'eau, en termes de consommation d'énergie, en termes d'image à soi-même. Enfin voilà, le, le vêtement ça assez euh, fabuleux, c'est que c'est quelque chose que tout le monde porte et qui nous touche euh, au sens propre comme au sens figuré. Hein. On l'utilise tous. Dans Africa, il y a trois volets. Le premier, historiquement, c'est de créer des vêtements qui soient originaux où on mêle, comme je disais, les tissus mais aussi les cultures. On utilise les tissages traditionnels du Sénégal ou les wax qui sont typiques d'Afrique et en faisant un mélange de culture et de style. Donc il y a tout ce volet-là qui se fait sous la marque justesse parce que notre réseau s'est développé au-delà des frontières du Sénégal et en travaillant avec euh, des ateliers ici au Pays Basque ou euh, au Bangladesh, ça nous donnait plus de sens d'étiqueter ça euh, sous euh, le label Justesse que Just Africa. Donc, africa développe aussi euh, d'autres activités, donc euh, cette activité euh, de pédagogie pour sensibiliser un commerce équitable, montrer qu'on euh, ben, est tous reliés les uns aux autres, d'autant plus euh, dans la filière textile. Et donc, euh, que ce soit avec le vêtement ou la couture, on fait passer plein de messages quoi. et puis euh, on s'attelle à essayer de développer un, un esprit critique et euh, puis euh, une autre manière d'envisager les choses, en dehors de la, la surconsommation, et des dictates d'une mode qui peut être creuse et futile. Nous, notre credo, c'est plutôt d'être utile plutôt que futile, quoi. Et le dernier volet d'Africa, c'est euh, toutes ces parties de, de solidarité internationale où euh, on s'est débrouillé pour euh, lever des fonds, pour euh, financer des formations, pour euh, réaménager des ateliers pour euh, pouvoir récupérer l'eau de pluie ou avoir des machines plus performantes. L'idée aussi, c'est pas faire le néocoloniste en amenant euh, nos bonnes idées et euh, nos outils, mais euh, de plus en plus, on invite nos partenaires à venir euh, ici euh, en Europe pour euh, qu'on puisse aussi bénéficier de leur sagesse, de leur euh, vision de, de la vie et que voilà, ce soit des échanges vraiment euh, réciproques. Quoi, et que, Soit pas juste nous qui voyageons. Le Sénégal, c'était euh, sur le plan personnel parce que j'ai un oncle qui est né là-bas et euh, en plus jeune, ma mère me faisait des vêtements euh, déjà avec euh, des wax. J'adorais euh, ces tissus euh, bariolés et très graphiques. Et donc, ben, ces tissus euh, d'Afrique euh, de, de l'Ouest, enfin les wax, qui pour moi étaient des tissus africains. Après, j'ai appris que ce n'était pas le plus africain des tissus. J'avais euh, eu l'occasion de, de voyager à droite à gauche, euh, et notamment euh, en Afrique, mais là, plus sur la partie Niger et euh, Libye. Mais euh, le Sénégal... Euh, qui allait bien aussi avec euh, mes passions, où euh, c'est une destination de surf rêvée. Donc c'était l'idée de joindre l'utile à l'agréable, d'aller euh, créer des vêtements tout en étant proche d'un pur spot de surf. C'est comme ça que ça a commencé. Et, euh, donc on est parti avec mon collègue à l'époque, en sortant de, de notre master de sport de glisse, pour euh, se lancer euh, dans ce projet-là, avec euh, en poche une adresse d'un tailleur sénégalais. Et c'est sur place qu'on a rencontré ensuite une coopérative euh, qui cadrerait vraiment avec notre idée de développer cet artisanat. Donc euh, il y a ce village de, de Ndem qui est dans le centre du pays, dans, en bordure du Sahel, qui euh, compilait vraiment toute la philosophie euh, qui était dans l'ADN d'Africa, d'utiliser le, le vêtement pour lutter contre l'exode rural, pour euh, faciliter l'accès à l'éducation, à l'eau, à l'énergie, pour euh, favoriser un, un bien-vivre ensemble.
0: J'ai commencé par coudre donc euh, pour la marque Justesse, des petites poches, des épaulettes hein, sur des t-shirts, euh, faire des rajouts africains en fait, sur des supports euh, qui viennent donc du Bangladesh. Voilà, on trouvait que c'était très complémentaire ma façon d'aborder euh, les chutes de tissus, ça pouvait amener encore un, un plus à Africa. Et du coup, on a testé l'année dernière ces ateliers pédagogiques au sein de DF ensemble, puisque Pierre les donnait jusque-là seul. Et il s'est dit que peut-être une couturière professionnelle pouvait amener un plus. Donc on aborde des jeunes de 15-17 ans, on essaie d'insuffler euh, tout ce que la surconsommation peut euh, entraîner. C'est des fois violent hein, pour ces jeunes-là, mais euh, moi je pense que c'est vraiment nécessaire.
1: À la base, moi je voulais faire un journal des bonnes nouvelles, enfin un magazine un peu... Euh... Hybride et transversale qui euh, aborde autant les sports de plein air qui évoluent dans la nature, donc où on est censé se dire qu'ils sont euh, voilà, respectueux de ce cadre-là. Après, en ayant baigné un peu plus euh, au cœur de cette industrie euh, de la glisse, là, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi différentes manières d'envisager son rapport à la nature qui pouvaient aussi être euh, complètement. Euh, Consumériste et avec un impact très néfaste sur justement l'endroit où on est censé se ressourcer, ou au moins s'amuser. Donc avant de me lancer dans cette aventure de créer un magazine mêlant les sports de glisse à l'environnement, à la culture, à la musique et à l'art, je me disais qu'il fallait commencer par montrer l'exemple et montrer que c'était possible. J'avais déjà mis un pied sur le continent africain quelques années auparavant, et je trouvais que ces tissus concortaient bien à l'esprit surf que je me faisais, dans l'esprit le, du soul surfer, ou voilà, vraiment ce surfer qu'on voit avec sa guitare après sa session sur la plage, voilà, qu'on voit de moins en moins. Hein mais euh, voilà c'est un peu mon, mon côté hippie euh, qui a voulu euh, s'exprimer euh, à travers une vie professionnelle qui s'ouvrait à moi et puis euh, j'avais envie d'y mettre du sens dans ce travail, que ça soit pas juste purement alimentaire mais que, voilà, on alimente autant la, le ventre que l'âme et euh, je pensais que j'allais faire ça quelques années et puis euh, faire ce magazine
0: Moi, je voulais être une grande styliste. Vu que mes parents n'avaient pas les moyens, j'ai été par défaut euh, à Ritbaïta, qui était euh, l'ancêtre de Ramiro Ramiroiroui à Saint-Jean-de-Luz. Je faisais déjà à mon goût avec ce que j'avais, c'est-à-dire par manque de moyens, parce que mon père était artisan et on a toujours manqué de moyens. Je me bidouillais déjà mes fringues pour avoir euh, mon look à moi, quoi. Donc j'ai eu mon BEP vente-retouche et mon CAP couture industrielle qui est très très complémentaire vraiment. L'année où euh, justement l'usine Quicksilver ouvrait à Saint-Jean-de-Luce. Et ça a été la débandade parce que toutes on a voulu rentrer là-dedans. Et oh combien je remercie le ciel de ne pas être passé par là. Puis après, ça a été des friperies, euh, beaucoup, beaucoup de fringues pour mes potes, pour les sorties, pour les mariages. Je cousais la nuit, je coupais tout ce qui me passait entre les mains. Donc, c'est vrai que ça va vraiment dans le sens d'Africa, c'est-à-dire faire avec ce que j'ai déjà. Ça, ça a toujours été mon mantra. Et puis, euh, montrer qu'on peut faire du très beau euh, en découpant des choses qui sont destinées à la poubelle, en fait. J'ai toujours fonctionné comme ça, hein, encore aujourd'hui. Je ne rentre plus dans les boutiques depuis, je ne compte pas les années. Je fais partie de réseaux, de troc, de gratuité, euh, de dons, euh, ça marche vraiment bien. Et on n'a rien inventé, surtout, c'est des choses qui existent, euh, tout ça c'est ancestral. J'ai eu la curiosité d'aller voir un peu comment ça se passait ailleurs, toute seule, avec mon sac à dos, tout le temps, parce que j'ai fait des tests à plusieurs, je suis repartie toute seule, c'est pas le même voyage, et puis euh, voir les gens euh, qui font des choses simples, qui sont euh, très parlantes en fait. Et ça rejoignait ma vision de faire avec ce qu'on a. Je me suis euh, trouvée chez moi dans beaucoup d'endroits, que ce soit au Mexique ou en Polynésie, euh, vraiment, je me sentais chez moi. Donc c'est vrai que du coup, euh, moi, ça m'a permis de me sentir euh, universelle. C'est très important. En ayant la chance d'être basque, parce que c'est toujours ce que je me suis dit, euh, je rentre euh, avec joie. Parce que je rentre là où je rentre, sinon je pense que je serais pas rentrée, et ça, c'est une grande chance qu'on a, quoi. Voilà, et puis le fait de voir tous ces procédés de couture euh, où les femmes font sans compter, sans compter avec le sourire en chantant, ça remet les pendules à l'heure, euh, voilà, quoi.
1: Cette culture basque me fascine parce que je trouve ça assez extraordinaire que justement les basques aient réussi à garder leur singularité et à ne pas se faire polir par une culture mondiale. Alors moi ça fait depuis 2001 que je suis là donc finalement j'ai vécu plus longtemps ici qu'ailleurs donc pour moi c'est chez moi. Par contre voilà je suis encore très mauvais en basque ça c'est... Je me parle mieux Wolof que Basque, c'est ma grande honte, mais je compte bien y remédier, euh, un de ces quatre. Et puis je me rends compte que j'ai rencontré des Basques un peu partout dans le monde, parce que pour moi, euh, les Écossais, les Canaques, les Québécois, même les franc comtois ils sont tous euh, à revendiquer euh, leur culture, euh, leur singularité, et puis à, à vouloir euh, faire vivre ça, quoi. Et c'est en ça que je trouve qu'on se ressemble beaucoup tous. Et puis, voilà pour moi, le Pays basque, c'est une belle compilation de tout ce qui me fait vibrer. Et c'est pour ça que j'y suis bien, que j'y suis toujours et que j'ai fondé ma famille ici aussi.
0: Ma mère nous a pas transmis le basque ça, c'est vraiment un regret. Mon père nous a transmis l'espagnol. Hein. Mais euh, j'ai tenté à plusieurs reprises. Je tenterai encore, je pense. Mais mmh. euh, voilà, il n'est jamais trop tard. Et euh, moi, c'est en Polynésie que vraiment, je me suis dit, il euh, n'y a pas de hasard si quand même je suis ici. Parce que c'est des cousins très proches, vraiment. Il y a plein de mots. C'est des mots basques. La première fois que j'ai entendu un rock polynésien, je fermais les yeux. J'étais dans un bled paumé au fin fond du Pays Basque. C'était du rock basque. Il y a des Maïtés, il y a des. C'est incroyable, quoi. Donc euh, voilà, on est vraiment tous reliés, ça c'est clair. Et euh, on a des très très beaux héritages. Moi, je suis marin aussi, donc euh, ça c'est des passeports incroyables dans le monde, hein, en fait. Radio Cultura.
1: Puntúeus.